0: Bonjour à tous, j'aimerais faire une petite introduction en guise de préambule, euh, en toute transparence avec vous. J'ai enregistré cet épisode de podcast lundi soir, donc on était lundi 21 septembre 2020. Pourquoi Parce que le président Trump, durant le week-end, avait donné son accord de principe pour ce mariage à trois entre TikTok, Walmart et Oracle. Et puis, euh, changement de discours, donc le président Trump est tellement Imprévisible que dans la nuit de lundi à mardi, il a fait volte-face et il a dit que finalement cet accord ne lui plaisait plus. Donc, ce que je fais, c'est que je vous laisse l'épisode tel que je l'avais enregistré avec euh, des éléments de réflexion. Euh, je pense que de toute façon, ma, ma position ne va pas évoluer, hein, donc je vous le laisse tel quel. En fonction de l'actualité, bah, je referai peut-être un nouvel épisode ensuite avec une grosse mise à jour. Euh, sinon, si le, l'accord est simplement modifié à la marge, et bien dans ce cas-là, cet épisode restera complètement pertinent. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Bienvenue sur l'Empreinte Digitale, je suis Fabrice Amiro. Je vous invite à traverser l'Atlantique aujourd'hui et à se poser ensemble une question, quel avenir pour TikTok suite à l'annonce de son accord avec Oracle et Walmart. Alors il y avait un véritable coup près hein, au-dessus de la tête du chinois Biden depuis la menace du président Trump de bannir purement et simplement le réseau social préféré des ados, TikTok du territoire américain. Et puis finalement, au dernier moment, hein, la nouvelle est tombée, dimanche, Biden va faire entrer dans son capital deux géants de l'économie américaine. Alors, deux acquéreurs assez inattendus, il faut le dire, hein, le géant des logiciels Oracle et le leader de la distribution Walmart. Eh bien, on va regarder ensemble les conditions de ce deal et voir si ces deux acquéreurs bah, seront à même d'accompagner la croissance de l'étoile montante des réseaux sociaux. Alors les conditions du deal, bon attention, on hein, ne parle plus ici de rachat pur et simple de TikTok. Hein. L'accord prévoit la création d'une nouvelle entité américaine, TikTok Global. Oracle va au capital à hauteur de 12,5%, Walmart 7,5% pour un montant estimé par Bloomberg là à peu près 12 milliards de dollars. Alors si on fait les comptes... 12,5% plus 7,5% ça fait 20%. 20%. La start-up chinoise resterait donc actionnaire largement majoritaire avec la maîtrise de 80% de son capital. Pas tout à fait. En fait, il faut regarder vraiment en détail la composition de la nouvelle structure. Tout d'abord, le capital de la société mère ByteDance est déjà détenu à hauteur de 40% par des fonds de pension américains. Donc cette nouvelle entité, TikTok Global, appartiendra à ByteDance qui elle-même appartient déjà à près de la moitié hein, de son capital par des fonds de pension US. Si on ajoute la nouvelle participation d'Oracle et de Walmart dans cette nouvelle entité TikTok globale, bah, les Américains, on le voit, ils seront donc majoritaires hein, au sein du capital de la société chinoise, à hauteur à peu près, on estime, à 53% environ. D'autre part, la nouvelle société, TikTok Global, devrait faire son entrée en bourse sur le marché US en 2021. Donc ça va permettre euh, l'an prochain aux investisseurs américains, donc les sociétés, des fonds de pension ou aussi des particuliers, de grignoter encore un peu plus du capital de l'entreprise. Donc ils vont monter au-delà de 53%. Et puis en plus le deal entre TikTok, Oracle et Walmart ne s'arrête pas là. Au niveau du conseil d'administration, il y aura 4 sièges sur 5 qui vont revenir à des américains. L'accord inclut également l'implantation du siège au Texas et la création de 25 000 emplois aux états unis Alors finalement, l'objectif sont plutôt atteint. TikTok passe en quelque sorte sous pavillon américain, le conseil d'administration sera majoritairement US, 25 000 emplois sont créés, 5 milliards de dollars versés en faveur de l'éducation. Mais quand même, on entrevoit que le président Trump n'a pas tout à fait réussi à obtenir le deal qu'il espérait. En effet, l'accord présente Oracle comme un Partenaire technologique, le partenaire technologique aux États-Unis de TikTok et Walmart comme son partenaire commercial. Alors ce qu'on voit, c'est que les deux entreprises américaines ne vont donc contrôler qu'une partie du business. Et a priori, elles vont pas avoir accès aux deux mines d'or de TikTok. Elles n'auront accès qu'à une seule des deux. TikTok a deux mines d'or, deux filons. C'est sa data, son algorithme. Alors sa data, donc Oracle et Walmart vont voir y prendre part. En revanche, l'algorithme a priori c'est chasse garder de TikTok. On est donc loin au final d'un rachat et d'une prise de contrôle pure et simple comme cela avait été annoncé dans un premier temps. Alors, les amis, Donald Trump serait-il à son tour un loser <rire> Rappelez-vous, hein, que le but au départ, c'est de mettre fin aux soupçons d'espionnage au profit du gouvernement chinois. Hein. Ça, c'est l'idéologie de Trump. Donc, il avait annoncé avec fracas que TikTok devait être racheté par une entreprise nationale ou sinon disparaître purement et simplement du territoire américain. C'est donc un accord un peu alambiqué qui se présente, qui est affiché aujourd'hui. Alors, Walmart, Oracle, qui sont ces deux entreprises qui sont qui, qui sont incluses dans le deal D'un côté donc, Oracle. Alors vous connaissez probablement Oracle, c'est l'une des plus importantes entreprises tech américaines. C'est un ogre. Hein. Oracle, c'est 200 milliards de dollars. et a été fondée il y a dans les années 70 par une légende de la Silicon Valley Larry Ellison Alors ce fondateur il a la particularité d'être aussi un soutien actif et un proche de Donald Trump ça les amis ça a dû peser certainement dans la balance d'autant que la CEO des, d'Oracle, son, son PDG Safra Katz faisait partie de l'équipe du locataire de la Maison Blanche en 2016 donc on a au plus haut sommet de la sphère Oracle des très très proches de Donald Trump alors, en termes de business, Oracle, c'est quoi bah, c'est Oracle, c'est, euh, ils sont spécialisés dans les bases de données, dans le cloud pour les entreprises et pour les administrations. Hein, voilà sa clientèle. Bon, c'est pas très sexy, c'est pas très jeune. On est vraiment éloigné des vidéos denses hein, qu'ils sont échangés par les ados sur l'appli de dance. En tant que partenaire technologique de TikTok, Oracle va, va donc héberger toutes les données du réseau social, euh, donc les 100 millions d'utilisateurs américains. Hein, et il va gérer également le système informatique de l'entreprise sur le territoire US. Or très bien, on imagine que cela doit leur apporter suffisamment d'argent pour qu'ils aient accepté d'entrer dans la partie, hein, j'imagine. Ou alors, les amis, ça permet de rendre service à un ami à la Maison-Blanche. Peut-être aussi. De son côté, le géant du commerce et de la distribution Walmart, hein, c'est, c'est l'équivalent de Carrefour aux états unis hein, si vous ne connaissez pas Walmart, bah, il se positionne lui comme le partenaire commercial de TikTok. Alors là, franchement, l'aspect business il semble plus clair. Quand on sait que le groupe est en train de développer une plateforme de commerce en ligne pour y poster à son grand rival, vous savez que Walmart est un grand rival, c'est plus le même qu'il y a 20 ans. Non, les rivaux ont changé, les concurrents ont changé. Dorénavant, son principal concurrent, c'est Amazon. Donc Walmart va aller le chercher sur son propre terrain. Ils sont en train de développer une plateforme de commerce en ligne. Donc là, maintenant, on comprend un peu mieux hein, stratégiquement le, le positionnement de Walmart parce qu'on pourrait se dire c'est Carrefour, hein, <rire> c'est des grands magasins, c'est des supermarchés. Oui, mais c'est surtout bientôt une plateforme de commerce en ligne et, et Walmart a beaucoup de moyens, beaucoup d'ambition avec ce, ce nouveau site. Alors donc, Walmart, il va pouvoir intégrer ses services de commerce en ligne une fois qu'ils seront développés directement sur l'appli TikTok et il va pouvoir propulser ses services auprès des millions, centaines de millions hein, de, d'utilisateurs de la plateforme aux états unis C'est une cible jeune, c'est une cible qui utilise les services de la firme de Jeff Bezos. Donc ça va permettre à Walmart de prendre peut-être un coup d'avance. Alors on le voit sur le plan financier, le deal semble tenir la route pour Oracle et Walmart. Stratégiquement, c'est un peu moins évident, c'est plus facile pour a priori pour Walmart. Mais enfin bon, ça peut tenir la route. Alors, on va regarder à présent si cette alliance, en revanche, entre guillemets, cette alliance est une bonne opportunité pour TikTok. Vous le savez, hein, toute entreprise, tout produit, tout service suit la même courbe qu'un être humain. Cette courbe, elle se compose de quatre phases. La naissance, la croissance, la maturité, le déclin. Naissance... Croissance, maturité, déclin. Et comme c'est souvent le cas avec les startups à, startups à succès, bah la courbe de TikTok elle est un peu atypique. Hein. Ça c'est la courbe des licornes, c'est naissance hein, au début, et puis rapidement une phase de croissance, même d'hypercroissance, qui dure parfois assez longtemps. Hein. Alors la question qui se pose est la suivante, est-ce que c'est la fin du début pour TikTok ou est-ce le début de la fin les amis, en effet, est-ce qu'on peut penser que et Walmart vont permettre, par leur appui, par leur soutien logistique, par leur soutien financier, par leur force de frappe commerciale, est-ce qu'ils vont permettre à TikTok de franchir un nouveau cap Alors, dans ces cas-là, ce serait la fin du début pour l'appli. Hein. On, on, ce serait marquerait la fin de la première étape de naissance-croissance. Ce serait la fin du début. On enchaînerait vraiment, on basculerait vraiment sur une nouvelle phase d'hypercroissance. Et puis surtout, on arriverait rapidement maintenant à maturité l'appli elle prendrait une nouvelle envergure, une nouvelle dimension, et ça lui permettrait alors, parce qu'elle serait en pleine phase de maturité, de détrôner Facebook, Instagram et Snapchat durablement. Pas juste sur un effet de mode, mais vraiment durablement dans les usages et dans les modes de consommation des internautes. Alors, ou bien c'est la fin du début, ou bien au contraire, c'est le début de la fin pour l'appli. Et alors, elle pourrait être freinée dans sa croissance par deux mammouths, Oracle et Walmart, qui n'ont... Probablement d'agile que de belles intentions. Alors quelle position il faut avoir Je vais vous donner la mienne. Hein. Euh, bon, déjà TikTok devait être racheté par Microsoft. En Microsoft, si vous la connaissez, hein, c'est le M de Gafam. Microsoft, une superbe société d'informatique des années 80, 70, 80, mais elle a raté le virage des trois principales révolutions technologiques de ces 25 dernières années, à savoir le web, le smartphone et les réseaux sociaux. J'ai déjà écrit un billet de blog à ce sujet, hein. je vais vous mettre le lien en bas de cet épisode où je comparais Microsoft, enfin, le secteur bancaire plutôt à Microsoft, parce que euh, Superstar et puis aujourd'hui déclin. Alors Microsoft, il faut quand même euh, reconnaître qu'il a réussi à prendre le virage des, réseaux, des jeux vidéo, euh, avec sa super console Xbox, c'est hein, un super succès commercial, elle a vraiment conquis son public, donc le virage des jeux vidéo, il était bien bien amorcé. Microsoft a également investi le secteur des réseaux sociaux, avec le rachat en 2016 de LinkedIn, pour le meilleur, mais aussi peut-être pour le pire. Hein. Parce qu'avant euh, avant l'arrivée de Microsoft, LinkedIn avait bien compris quelque chose, c'était l'évolution des réseaux sociaux et de l'utilisation que se faisaient les internautes de l'Internet en général. Ils avaient bien compris que contrairement au début du web, les internautes n'étaient plus simplement de simples lecteurs, ils étaient devenus des acteurs et des contributeurs. On utilise le web pour Consommer des contenus, c'est vrai, mais aussi et surtout pour en produire. La grande majorité des internautes utilisent le web aussi pour produire. Il suffit de regarder l'explosion des plateformes comme Instagram ou TikTok ces cinq dernières années pour s'en rendre compte. Tout le monde se l'accapare pour produire des vidéos, des photos ou même ce qu'on appelait le web 2.0, des articles de blog, hein, tout simplement. Donc LinkedIn avait saisi cette évolution, et c'est la raison pour laquelle elle avait acheté la plateforme de blog Pulse, Pulse, qui permettait à ses utilisateurs de ne pas se limiter juste à un CV en ligne, c'était un petit peu la raison pour laquelle tout le monde était inscrit sur LinkedIn, c'était pour mettre son CV. Et LinkedIn, en achetant Pulse, voulait aller plus loin, c'était de permettre à ses utilisateurs de rédiger des contenus d'experts. Alors j'ai eu le privilège de faire partie des Early Adopters, plutôt des premiers euh, premières personnes qui ont pu avoir accès au, au service. On était très nombreux à l'utiliser ensuite. Hein. C'est une super plateforme de blogging, vraiment, elle a eu beaucoup de succès. A, les, les posts, ils étaient super viraux, les amis. Il y avait de, franchement, j'ai eu des, des articles qui sont montés à plus de 75 000 vues et j'ai des amis qui sont montés beaucoup plus haut que moi. Euh, c'était vraiment un outil performant qui a permis à beaucoup de, de se positionner en tant qu'expert et de partager des contenus à vraie valeur rajouter sur cette plateforme qui est une plateforme pro. On était dans une niche, on était dans un circuit fermé avec une cible d'internautes, un public qui était réceptif, captif et qui avait envie de s'engager, et tout allait très bien. C'était une stratégie gagnante, d'ailleurs, elle a vraiment permis d'écraser son principal rival, Viadeo. Hein. Au début, il y avait deux acteurs, Viadeo LinkedIn. Viadeo, aujourd'hui, a disparu, hein. vous vous rappelez encore de Viadeo Alors, il n'est pas tout à fait disparu, la boîte a, été, a fait faillite, hein. je, crois, je crois qu'elle a fait le dépôt de bilan, mais en tout cas, depuis, elle a été rachetée, elle a été reprise en main, par le Figaro. Alors Le Figaro, il le tient aujourd'hui sous perfusion. Hein. Il utilise dans la rubrique emploi, mais enfin franchement, c'est pas, c'est vraiment, on est vraiment dans l'image de la perfusion, quoi. En céphalogramme plat. Hein. C'est un beau gâchis entre nous. Mais bon, voilà. En tout cas, LinkedIn avait compris tout ça, avait adopté la bonne stratégie, avait su pivoter, on pourrait dire. Et du coup, euh, ben voilà, elle avait remporté tout le marché. Alors. Quatre ans après le rachat par Microsoft, les résultats commerciaux de LinkedIn sont très bons. Hein. LinkedIn a plus que doublé ses revenus en quatre ans. Elle a généré 5 milliards de dollars de recettes pour Microsoft en 2018. Bon, c'est une super rentabilité pour une, re- une entreprise qui a été rachetée 26 milliards de dollars deux ans plus tôt. Hein. Vous investissez 26 milliards, deux ans après, ça vous rapporte tous les ans 5 milliards. Je peux vous dire que la rentabilité, elle est quand même extraordinaire. Microsoft est un très bon gestionnaire. Les résultats financiers sont excellents. On ne peut pas vraiment dire autant du côté de l'innovation. En revanche, hein, pour les utilisateurs, c'est plutôt le calme plat. Hein, depuis peu, si c'est pas passé grand chose, si on enlève les stories, hein, qui n'arrivent vraiment pas à trouver leur public a priori, il n'y a pas vraiment une nouveauté depuis 2016 pour la grande majorité des utilisateurs, si on enlève les outils payants. Alors, on commence à s'ennuyer un peu sur LinkedIn. Hein, honnêtement, hein, ça bouge plus tellement. Alors, c'est maintenant que LinkedIn devrait innover hein, et Microsoft devrait innover avec LinkedIn parce qu'on euh, voit que LinkedIn commence à rentrer dans une phase de déclin. Hein, ils ont une belle phase de maturité, une belle croissance qui leur a permis de, de, de mettre fin à, à cette concurrence avec Viadeo. Aujourd'hui, elle est, cette plateforme elle est quand même en train d'entrer en phase de déclin. C'est là où il faut investir, c'est là où il faut lancer des nouveautés ou plutôt de vraies innovations pour rester le plus longtemps possible sur la phase de maturité et de retarder celle du déclin. Mais depuis son union avec Microsoft, LinkedIn n'a plus l'agilité dont elle aurait besoin. Elle a besoin d'être agile, LinkedIn, et elle ne l'est plus aujourd'hui. Ben c'est, ce qui arrive, c'est ce qui arrive quand on marie un mammouth avec une gazelle. quoi. Alors, on revient à TikTok, Oracle et Walmart, ce fameux mariage à trois. Ah, honnêtement, ma position, c'est que je suis plutôt inquiet pour TikTok. en fait. Pourquoi Parce qu'Oracle et Walmart, ce sont deux entreprises de l'ancienne économie. Walmart fait du commerce de retail, il le fait très bien bravo c'est du commerce physique ça fonctionne très bien mais son ADN n'est pas digital Oracle lui c'est un mastodonte de la tech US là encore les réseaux sociaux et les codes des réseaux sociaux même si on est dans de la tech bah, ça fait pas partie de son ADN quoi. alors Walmart et Oracle sont des entreprises hein, belles entreprises hein, mais est-ce que ce sont les deux prétendants qu'il fallait pour TikTok le souci c'est que ce genre de boîte Walmart Oracle ce sont des entreprises qui sont dirigées par des gestionnaires Alors ce sont d'excellents gestionnaires qui savent faire du profit et qui le font très bien, il n'y a aucun souci avec ça. Ils savent administrer l'existant dans un marché qu'ils connaissent à la perfection, donc tout va bien. Mais un réseau social ne doit pas être administré par des gestionnaires. On est dans un monde qui évolue très vite avec des des, des codes d'utilisation, des mœurs et des, des habitudes qui sont très très changeantes. Un réseau social ne doit pas être administré par des gestionnaires mais par des visionnaires. Il faut à la tête des personnes qui comprennent les attentes des internautes, qui connaissent, qui utilisent leur code et qui savent anticiper les évolutions comportementales. Steve Jobs, c'était un visionnaire. Elon Musk aujourd'hui dans la Silicon Valley est un visionnaire. Mark Zuckerberg aussi est un visionnaire. Mais je suis franchement pas sûr que les dirigeants d'Oracle et de Walmart apportent ce petit plus hein, qui permettra à TikTok de monter sur la première marche du podium des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde. Je vous mets un lien vers l'épisode de l'empreinte digitale où je parlais des trois défis à relever par TikTok pour détrôner Facebook et Instagram. Alors, si vous n'avez pas écouté, il y avait un défi d'ordre générationnel, un second d'ordre culturel et un troisième lié à la sécurité. Je vous remets le lien en bas du, de ce podcast. Hein. Alors, celui de la, de la sécurité, hein, il devrait être réglé à présent. Hein. TikTok, il a, il a le droit de poursuivre dorénavant ses activités aux états unis suite à cette alliance. Donc, il reste ces deux autres challenges, générationnels, culturels. Bah, les prochaines années vont dire si Oracle et Walmart auront été un frein ou un accélérateur pour le chinois Biden dans ce super challenge. Alors qu'est-ce que vous en pensez les amis Je sais pas, vous êtes plutôt d'accord avec moi Vous pensez que ce deal, ce mariage à trois va stopper la progression de TikTok Ou alors au contraire, vous pensez que cette alliance c'est vraiment c'est extraordinaire et ça va permettre à l'appli chinoise d'entrer vraiment dans la cour des grands bah, je vous invite à réagir sur la page de ce podcast. Euh, si vous l'écoutez sur une plateforme de podcast comme Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, Spotify, ou même YouTube, je vais vous mettre un lien en bas de, en bas de page. Vous allez, être, vous allez pouvoir aller sur le site digital.com sur, sur la page de l'épisode, et vous pourrez laisser votre avis, Donc, comme ça on pourra échanger entre, entre, entre tous, pour avoir un petit peu... Un, Ben Voilà un avis général, est-ce qu'il y a un consensus qui se dégage ou est-ce qu'on pense tous un peu la même chose ou au contraire est-ce que les avis divergent En tout cas on ne connaît pas le futur, on verra bien hein. et moi je suis vraiment curieux de connaître votre opinion. Alors je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, je vous remercie aussi de contribuer, d'échanger, de donner votre avis également sur sur la page dédiée du du blog et puis je vous dis à très bientôt sur l'empreinte digitale. Et puis encore une fois, allez, on se quitte pas sans ce, la petite signature pour dire à la fin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez lui mettre des étoiles sur un peu de podcast. Si vous en mettez plein, si vous l'appréciez. Sinon, bah, vous en mettez pas ou vous en mettez peu. Et puis sinon, mettez un petit commentaire pour dire ce que vous pensez. Comme ça, ça, ça me permet de voir un petit peu votre opinion. Et puis ça donne toujours un petit, peu, un petit peu d'énergie positive. Merci à tous encore une fois. Et je vous dis à très très bientôt sur l'empreinte digitale.